0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحيا المحاضرة الثالثة
1: أستاذتنا كانت سألت المرة اللي فاتت هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى أه على؟ ها عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين اللي جاهر بالنفاق وعلم ذلك ولما حتى أرد أنه ينكر الأمر ربنا يعني فضح فضحه أو ربنا كشف هذا السر من فوق سبع سماوات يعني لأنه أراد أن يتهم غيره بالكذب أه فكان معلوم إن هو رأس المنافقين والقضية رغم ورودها في البخاري ومسلم ورغم شهرتها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه إلا أن كثير من العلماء بتوصل بهم الدرجة من محاولة تأويل أن الرسول ما صلاش إلا أن علماء كبار بيضعفوا هذا الحديث رغم وجوده في البخاري ومسلم لأن سياق الحديث وما فيه وطبعا بيرد عليهم علماء أخرين وإنه ندعب بالظاهر أن سيدنا رسول الله كان ده رحمة للعالمين وهدفه أنه ينشر ليه ينشر الرحمة بكل ما فيها فهو سيدنا رسول الله كان عارف أن هذا ال... ال... الإنسان يعني ربنا توعد بالعذاب فسيدنا رسول الله من رحمته حتى على الكافر أو المعاند أو الإنسان اللي هو كذا لدرجه أن الحديث يقول تستغفر لهم سبعين مرة فقال الله لو أعلم أني لو استغفرت أكثر من سبعين لغفر الله لهم لاستغفرت لا يعني وطبعا هو اصل الحديث ان كان ابنه عبد الله بن عبد الله هو اللي طلب من الرسول ان هو يصلي عليه وطلب من الرسول ثوب من ثيابه يكفن فيها والده لانه عارف طبعا والده عميليه ما احنا حكينا في المره الماضيه وقلنا ان هو نفسه وقف بسيفي على على طريق المدينه وقال قال ابي لن تدخلها حتى ياذن رسول الله ولكن لما مات ده ابوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حزن على ابو طالب وده عمه وميت كافر فهذا الانسان المسلم التقي الورع الرحيم عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سالول حزين على ابوه نفسه ابو ربنا يرحمه فطلب من الرسول ثوب يكفن فيها من ثيابه وطلب منه أنه يصلي فالرسول كان من لين جانبه أنه كان يعني صعب أن حد يطلب منه طلب وبالذات من أصحابه وأحبابه و و ويرفق فهو لما ذهب يصلي سيدنا عمر بقى كان له موقف ال اللي هو بذات نفسه يعني بعد كده بيروي الحديث يقول انا يعني تعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف فبيذكر ان هو جذب سيدنا رسول الله وقال له اولم ينهك الله عنا ان تستغفر لهم؟ انت هتصلي بيه هتصلي عليه يعني هتدعي له هتدعي له في الصلاه وربنا نهيك عن عن الامر ده فيقولون أن سيدنا رسول الله ظل ساكتا وسيدنا عمر زاد في الكلام حتى ابتسم سيدنا رسول الله وقال لسيدنا عمر يعني يا عمر إن الله خيرني فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم طبعا يا سياق السياق الدلالي واللغوي قضية التخيير دي بعيدة هي لا يا قضية انت هتعمل كده او كده من ربنا مش هيغفر لهم مش مش تخيير يعني ولكن يعني يقال ان سيدنا رسول الله فعل ذلك طبعا هو من بلاغته وطبعا ابلغ العرب ولما قال ذلك لسيدنا عمر سيدنا عمر سكت خلاص الامر على التخيير مش على الايه مش على الطلب او الامر انه هو لا يستغفر لهم يعني المهم يعني القضية فيها كلام كثير و... والعلماء يعني يتحدثون فيها كثيرا من ناحية اللغة ومن ناحية السياق التاريخي هل مثلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا نزلت بعد هذه الآيات لأن سيدنا عمر ب... يعني كما روى يقول يعني ف... أن سيدنا رسول الله لما قال له إن الله خيرني فقال فتعجبت من نفسي على جرأتي على رسول الله أمام هذا الجمع فنزلت فنزل قول الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقف ولا تقم على قبر. ف فكما قلت القضية رغم وجودها في الصحيحين إلا أن في علماء بتوصل بهم التخريجات إلى أن يضعفوا هذه الرواية ويجعلوها من ال رواية غير ضعيفة او في ناس بتوصل للنية كمان رواية غير صحيحة كان في زميل برضو كان تكلم في قضية هل سيد ابراهيم كذب ثلاث كذبات كان حضرتك حضرتك لنا فيها؟
2: لا والله لا
1: هو يعني أنا بحثت القضية والأسف يعني لقيتها غالبا صحيحة لورودها في البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والطبراني والترمذي يعني يكاد يكون كل العلماء الأحاديث والسنن ذكرين الرواية في الأحاديث المشهوره اللي كلكم عارفينه اللي هو حديث الشفاعة شفاع يوم القيامة مغاضب الله يوما مثل هذا ويأتون السيدنا آدم ويسوم يأتون لكل واحد من الأنبياء وكل واحد يقول أنا فعلت كذا فذهبوا إلى فلان أنا فعلت كذا فأخشى يوم فكان من ضمن الأشياء أنهم لما ذهبوا لسيدنا إبراهيم فقال إني كذبته في الله ثلاث كذبات أو كذبت ثلاث كذبات منهم اثنان في الله وواحده لما فعلت كذا أه وفي طبعا أه علماء تنيين بيروا الحديث يدوب أه عن, عن سيدنا أبو هريرة كذب أه سيدنا إبراهيم ثلاث كذبات أو لم يكذب إبراهيم في حياته إبراهيم عليه السلام في حياته إلا ثلاث مرات لما فعل كذا أو كذا أو فهي قضية الكذبات واردة ولكن هو لما قال قال هي اختي. عن السيدة سارة. يعني حتى كتبت كتبت الحديث يعني اقرأه لكم عشان خاطر روى البخاري عن عن ابي هريرة قال لم يكذب ابراهيم عليه السلام الا ثلاث كذبات اثنتين منهن في ذات الله عز وجل وقوله اني قوله اني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقال بين هو ذات يوم وساره اذ اتى على جبار من الجبابره فقيل له ان انها هنا رجل معه الجبار يعني ان هنا رجل معهم راه من احسن الناس فارسل اليه فساله عنها قائلا من هذه قال اختي وطبعا يكمل الحديث بعد ذلك والحديث في مروي بكذا طريقة منها إن هو سيدنا إبراهيم نفسه قال لها بعد ذلك يعني لا يوجد أحد في هذه الأرض يؤمن إلا أنا وانت كانوا دوب داخلين أرض مصر فهم أدبعهم كانوا إما في العراق إما تركوهم في الشام يعني كان مع مثلا ابن أخته أو ابن أخوه سيدنا لوط كان تركه في المكان غالبا قريب من من الاردن لقرى سدوم الا ان هو لما راح وزوجته بس فقال يعني لا يوجد احد من المؤمنين في هذه البلد الا في هذه الارض الا انا وانت فلا تكذبيني لقد قلت كذا وكذا يعني فلا يعني تفشي سر الا ان الله ارى يعني بعد ذلك جعلها من معجزات سيدنا ابراهيم وجعل طبعا هذا الملك لا يستطيع أن يمس السيدة سارة وكان في في النهاية أعطاها خادمة اللي هي السيدة هاجر واعتبرها أن يعني إنسانة مباركة أو مسحورة كما يعني حالة لهم أن يفسرون في هذا الوقت وكان السحر في مصر الفرعونية شيء آه شيء مكرم إن استطعنا أن نقول ذلك وحتى ربنا لما أراد ان يتحداهم تحداهم بالسحر طبعا كلنا عارفين قصه سيدنا موسى والعصا و... والسحر سحره موسى وسحره فرعون والقضيه دي كلها فربنا لما تحداهم تحداهم بمعجزه من جنس ما هم بارعون ايه من جنس ما هم بارعون فيه فقالوا ان النيه يعني ساحره او مسحوره او مباركه او الى آخرها ف فال... قضيه كوني قال انها اختي احنا في في عندنا خوات الاسلام لاخوه الدين وفي اخوه الـ الـ الوطن وفي اخوه الانسانيه وفي الاخوه العاديه في اخوه القرابه يعني فقضيه الاخوه ديت يعني لا ادري هل يصح لنا ان احنا نقول يعني حينما قال هي اختي كان بيتاول بهذا الامر يعرض به يعني وخاصة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض في حياته وقال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب لما كان في غزوة من الغزوات وسؤل يعني الراجل سأله قال له يعني كان يريد أن يستطلع أخبار الجيش العدو فقال له من أنت؟ قال له لن أقول لي من أنا حتى تقول لي خبر القوم الذين مروا بك فقال له خبر القوم الذين مروا به ثم قال له من أين أنت؟ قال أنا من ماء وتركه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و... و... وسار وقال يعني في ال... فالرجل ظل يقول من أي ماء أنت يعني كان زمان ماء يعني مكان به ماء فقال مثلا ماء بني فلان ماء السراء ال... ماء الرياض ماء كذا ماشي فكان يقول من أي ماء أنت من ماء كذا أم من ماء كذا أم ماء كذا رسول تركه واستمر ماشيا فهل ده كان من باب التعريض من باب المعارض ولا يعني أنا بصراحة لا استطيع ولكن اسألوا عنها الشيخ أنس بالتأكيد أهل الكلام وأهل العقيدة هم بيكون عقليتهم فلسفية أكثر وبيستطيعوا أن هم يأولوا القضية لأن طبعا القضية الكذب على لسان الأنبياء في 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 الحديث الصحيح هل يكون المؤمن جبانا قال نعم هل يكون المؤمن في النهايه هل يكون المؤمن كذابا قال لا فديت قضيه تتنافى مع مطلق الايمان فاهبالكم ب امور النبوه وكون نقول ان القتل يعني غير منزه الأنبياء عن القتل ومنزهين عن الكذب برضو كلنا عارفين أن المعاصي درجات في كبائر وفي صغير وفي وسائط دي كلها وهل الإنسان كذاب يعني معروف بالكذب ولا يكذب كذبة لأجل مشكلة يعني من ضمن الأشياء اللي بيباح فيها الكذب كذا وكذا وكذا منها مثلا الإصلاح بين الناس ومن الحرب ومنها فهو كان في الوقت ده يعني ربما يكون من الأمور اللي بيباح فيها الكذب ولكن لو جئنا إلى ذنب القتل ذنب القتل وذنب الكذب وبالذات لو قتل وحده وكذبة وحده فأيهم أعظم؟ يعني هو
2: سيدنا موسى كان كان قتلة عن غير عمد
1: يعني يعني هو آه بذات نفسه يعني استغفر الله وربنا غفر له وبالتالي حتى القتل اللي هو اللي بنقول عليه قتل الخطا ففيه الدية. يعني لو انسان قتل انسان خطا ففيه الدية يعني وده دليل على ان هو ذنب. وده كونه ذنب ده من الرحمة بينا. والا هنبص نلاقي كل واحد خبط واحد يقول والله ده انا ما كنتش قاصد ما كنتش قاصد اهتله. فكون ان انا اجبره ان هو يعطي الدية وطبعا الدية دي مبلغ كبير وبتجمع من كل الاقارب اعتراف بيهم بهذا ال... الإنسان و... وكده ف... فالقتل ذنبه عظيم يعني مش إلا أنه بالنسبة لسيدنا سيدنا موسى ربنا غفر له زي سيدنا آدم كده ربنا غفر له قبل ما ينزل من ال... قبل ما يميبط من الجنة ومجرد ما سيدنا آدم فعل الذنب ظل يستغفر الله ويستعطف الله حتى يعني كانت مشكلة الفارق الكبير ما بين سيدنا ادم وابليس ان ده ربنا امره بحاجه فعصاه وده ربنا امره بحاجه فعمل ايه فعصاه برضه ماشي بس ده استكبر ولما ربنا حب يعتب عليه استكبر وابى وقعد يقول له لا ده انا خير منه واستمر وده لا فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه قعد يعتذر يا رب كله ابن ادم خطا يعني وكأنها قاعدة حتى على المخلوق الأول اللي شاهد العظمة والملكوت كلها مجرد ما ربنا يتركه شوية يجي له إبليس ويزين له الأمر ويعصي ربنا المرة الماضية تحدثنا عن أشياء الحزف الحديث معكم ممتع ومريح بس الوقت بيأخذنا سريعا
0: تفضل في روايه حقت اذان فاطمه رفات سيدنا خالد بن الوليد تمام القصه بتاعت ام ابن بن الوية. تمام انا كنت سمعت فيديو يا دكتور ستار في في القصه دي بيقول ان ان فعلا كان في الحادثه دي حصلت وان احد الصحابه بلغ سيدنا عمر بن الخطاب ده
1: ترك له الجيش
0: ايوه حد انا صح
1: صحابي ترك ال... ترك الجيش ومشى
0: فسيدنا عمر الخطاب غاضب وبلغ سيدنا ابو صديق سيدنا ابو صديق لم يصدق الكلام ده وحقق في الواقعه دي واستدعى سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا خالد بن الوليد ساعتها راح في تحقيق يعني سيدنا ابو صديق قال له ان 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 ده مرتد ان هو ملك النار ده مرتد ان هو قال على النبي صلى الله عليه وسلم كلام لا يليق يعني وقال ان هو تزوج زوجته بعد العدة ده الكلام اللي قاله سيدنا خالد بن الوليد سيدنا ابو صديق وبعد كده سيدنا ابو بكر صدق الكلام ده وانتهى الحديث على كده. فيعني هو سيدنا الدكتور طارق سودان كان بيؤيد ان هو سيدنا خالد مولود تزوج زوجة مالك بن نويرة بعد العدة مش مش في تاني يوم من ال...
1: طيب الحمد لله رب العالمين. وهي يعني قضايا العدة والامور ديت في في اشياء كثيرة بتكون خاصة بالمرأة لا يعلمها الا المرأة. لدرجه انه ممكن يكون الانسان ميت مات النهارده وزوجته العده بتاعتها تخلص بكره طبعا غريبه ديت شويه لو كانت حامل لو كانت حامل وانجبت فطبعا هي الفقهاء من من زمن الصحابه قالوا يعني الذهن ده على طول يقول ايه؟ تعتد باقصى الاجلين انت عليك دلوقتي مثلا حاجة معينة فأنا لما اجي أحكم عليك أحكم على الأمان. الأمان إيه؟ إن أنا أخليها اقتل الأجلين. ولكن الشارع جاء إن وحكم في القضية بعد اختلاف الصحابة فيها إن هي لأ عدة الـ الـ هذه المرأة الحامل أن تضع ولدها خلاص تنتهي العدة. ولكن أنا مش عارف يعني القضية ما حققتهاش. كثيرا ولكن حتى على فرد على فرد خطا سيدنا خلف سيدنا خلف كان بيقول يعني عن نفسي شغالان الجهاد عن التفقه في الدين وحفظ كتاب الله راجل من اول ما دخل في الاسلام سنه 8 هجريه سنه 8 هجريه لغايه 20 هجريه ومات غالبا 20 هجريه او 22 هجريه يعني مثلا حوالي 12 سنة أو 14 سنة في الإسلام كلها حروب وبالذات الفترة الأولانية. يعني هو عندك من ثمانية أول خمس سنين له من دخوله الإسلام كانوا يعتبر كلهم حروب لدرجة إن كان من عجائب سيدنا خالد إن هو إتشهر عند الأعداء بإن هو لا يهزم. هو فعلا لم يهزم في معركة. فظنوا إن هو اسم آه اسمه سيف الله المسلول انه سيف من السماء مش مش بشر لدرجه انه في موقعة اليرموك جاء احد القاده الرماء الروم الروم وحب ان يستفهم من من سيدنا خالد طلبه للمبارزه وخرجوا بين الصفين وقاله اني سألك على سؤال فصدقني فان الحر لا يكذب الحر لا يكذب طبعا للاسف في زمن. فإن الحرة لا يكذب ولا تخدعني فإن الكريمة لا يخادع فقال له أسأل ما بدأ لك؟ قال له هل حقيق أنك أن الله قد أرسل سيفاً أنزل على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاك هذا السيف ولذا أنت لا تغلب؟ فقال له ليس حقيقي فقال له ليس ليس حقيقيا قال فلما يلقبونك بسيف الله المسلول ليس ما كنت سيف الله بس سيف أنت بتاعك أنت سيف ربنا ماشي فقال لا وحكى له قصته أن اللقب ده جاءه من سيدنا رسول الله تكريم له في موقعة معينه وبالتالي كان العجيب أن هذا القائد لما رأى صدق سيدنا خالد أن هذا القائد يسلم في هذه الموقع موقعة اليرموك اللي هي كانت من اصعب المعارك اللي قادها المسلمين ضد اهل الروم خد راحتك يا حم المره الماضيه كنا نتحدث عن سيدنا ابو بكر الصديق وقلنا ان سيدنا رسول الله حينما توفي كان بدأت بشاير الردة والمتنبئين تظهر في الجزيرة العربية لدرجة إن المؤرخين بيذكروا أن ساعة من بعد وفاة سيدنا رسول الله لم يبقى في الجزيرة العربية مكان لم يرتد لم يرتد إلا المدينة ومكة والطائف طبعا مكة لسه داخله في الإسلام برضو من حوالي سنتين الطائف بعدها يبقى احنا عندنا ايه؟ اماكن الاساس يعتبر المدينة مم. يعني مكة كان فيها ناس كثيرة من مؤلفة قلوبهم وكان سيدنا رسول الله بيعطيهم فلوس للمؤلفة قلوبهم واستمر سيدنا أبو بكر في بداية حكمه يعطيهم فلوس يعني عشان خاطر يتألف قلوبهم ليل الدين الله أكبر الله يكبر. فهم ما ارتدوش صحيح أهل مكة ولكن تخيل واحد بيعطى من أموال البيت المال المسلمين عشان يحب الدين مش داخل الدين زي وزي غير محبة أو عايز يدافع أو كده ده بيعطى فلوس عشان يتألف بها قلب سيدنا أبو بكر كان من الشجاعة هذا الشخص اللين الجانب البسيط كان من الشجاعه أنه هو يوزع جيوش في الجزيره العربيه كامله وفي اقل من سنه يعيد الجزيره العربيه مذهبيا وعقديا وسياسيا كما تركها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلوا بالكم حكايه عقديا ومذهبيا الوفقيا يعني ديت هي دي كانت النقطه الصعبه كانت هذه هي النقطه الصعبه إنه لم يفرط في شيء من دين الله ولذلك يعني في ناس حتى يجوا يعتبرون أنه كان أقوى الخلفاء أقوى الخلفاء لماذا؟ لأنه تصدى للجميع وغلبهم وفي النهاية أعاد الدين إلى نقائه الأصلي لم يعني يفرط في شيء من أمور الدين ولذلك يعني حينما قال قويكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه دية ربما كانت الناس تسمعها من سيدنا أبو بكر وهم عارفين شخصيته الرجل الهين اللين تسمعها منه ربما تستعجب عليه لماذا قالها إلا أن تاريخه يصدق هذه المقولة أنه فعلا كان عنده القوي طالما أنه مذنب فهو ضعيف حتى أخذ الحق منه والضعيف كان عند سيدنا أبو بكر كان قويا طالما انه صاحب مظلمه او صاحب حاجه على طيله الفتره اللي حكمها سيدنا ابو بكر وهي كانت فتره قد سنتين, سنتين يوم سنتين يوم بمعنى ان احنا حينما نقارن انجازات سيدنا ابي بكر وانجازات سيدنا عمر لازم أن نحط الاطار الزمني الفتره الزمنيه في الحسبان لأنها حساسة جدا يعني بمعنى ما تستطيع إنجازه في عامين وما تستطيع إنجازه في عشر سنوات عند سيدنا عمر لكي لا نظلم سيدنا أبو بكر في هذه المقارنة في بعض الناس هتشوف اللي عمله سيدنا عمر كان كثير ده أولا ثانيا التطور الطبيعي وهل سيدنا عمر إلا نبتة من زرع سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر ده استمرار للخط وده التطور الطبيعي يعني في أمور عندنا دايما نقولنا يعني بتمشي بمتوالية هندسية مش واحد اثنين ثلاثة متوالية الهندسية حبيبنا طبعا اثنين اربعة 8 ستاشر وهكذا فالمتوالية الهندسية دايما قفزتها بتكون أبعد وبالتالي كان فرص سيدنا عمر اللي طبعا الجميع وأنا يعني من أشد المعجبين به كانت فرصه أفضل من فرص سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا أبو بكر عطاله الدولة مستقر عطاله الدولة ما فيهاش مشاكل هو السلام فيها مشاكل خلص المشاكل وبدأت الحروب الخارجية وبدأت الانتصارات لدرجة إن موقعة اليرموك اللي كانت يعني اللي فتحت طريق الروم فتحت طريق الشام حدثت. في اخر عهد سيدنا ابي بكر الصديق وان النبأ وصل لهم وهم في الموقعه يقال ان هو وصل لهم في يوم الايه؟ يوم الانتصار. طبعا النبأ كان بياخد وقت عشان عشان يوصل والله اعلم هم كانوا عارفين الحمام الزاجل ولا انا ما اعرفش بصراحه. لو كان انتقال بال... بمجرد الانتقال بالخيول فممكن المسافه دي تأخذ لها مثلا 10 ايام انتقال من بين المكان للمكان الا ان من جهز الجيش ومن خطط له ومن حدث كذا يعني كل شيء ينسب فضله لسيدنا سيدنا ابو بكر اما سيدنا عمر فكان له القرار الحاسم أنه هو ارسل بعزل سيدنا خالد بن الوليد وقيل انه قال لا يتولى لي عملا في يوم من الايام ودي كانت هي النقطه الصعبه واللي صدقها التاريخ فهل قالها سيدنا خالد بيأتي بعد ذلك ويعتب على سيدنا عمر لماذا عزلتني؟ فيقول والله يعني ما عزلتك على, على شيء يعني معنى الكلام يعني على نقصة منك أو كذا ولكني خشيت أن يفتتن بك الناس وديت برضو قضية حساسة لماذا؟ إحنا كان عندنا لما واحد مدرب كورة يخلي الفريق بتاعه عمال يتغلب 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 لدرجه ان هو ممكن ايه الفريق يقابل مثلا المنتخب اللي واخد كاس العالم ويغلبه برضه. فنقوله على المدرب ده ايه؟ ده عبقري ده مش عادي. عادي.
2: بيخسرش.
1: ده ما بيخسرش ده ده خطير وده مدرب كوره. يعني فيها شيء برضه من الحظ، فيها شيء من كذا، فيها شيء من كذا، معاه لعيبه. ماشي؟ اما تعالى على واحد زي سيدنا خالد فعلا ما بيخسرش، ما خسرش ولا في موقعه. طب الناس فعلا فوقت بنشوفها في عصرنا بتفتتن بهذا اللاعب أو هذا المدرب أو كده دي حقيقة فده بيخلينا يعني نستشعر شعور سيدنا عمر وصدق مقولاته حينما يقول يعني خشيت أن يفتتن به الناس طبعا سيدنا أبو بكر كان القضية عنده مختلف سيدنا أبو بكر راجل لين الجانب وحاسس ان ده انسان وربنا ربنا بيفتح عليه خلاص الاعداء مرعوبين منه لدرجه انه كتير من المعارك او الاماكن اللي بيدخلها بتفتح صلحة فعلا كانت كتير منها بتفتح صلحة يعني المعارك اللي خضها سيدنا خالد ما كانش فيها كتير منها ذات ذات دراوه وكان في منها كتير بلدان قويه زي الحيره مثلا هرديه كانت دوله قويه جدا وكانت معلمه للعرب الادب طول تاريخه جه سيدنا خالد فتحت له صلحا. فكان له شهرة يعني مش فسيدنا أبو بكر حتى لو الناس هيفتتنوا بيه مش مشكلة ما هو إيه بي لما بيحصل الموقعة تطلع في الآخر صلحا بكون أنا حافظت على جيوشي وحافظت برضه على أعدائي ما هو أعدائي بتوع النهاردة هم جيوشي بتوع بكرة. ما هو ميزة الإسلام إن هو مش حاجة يعني تأتي من مسلم وكافر وإنما ربما تأتي من مسلم اليوم ومسلم الغد وإلا فإحنا كلنا في مصر حتى مكة نفسها حتى مكة نفسها برضو بعد الفتح تحولت من, من كافر الأمس ومسلم اليوم فده الدين ده فيه قوة للانتشار وكان يعني في بعض الناس يعني ربما يستغربوا عن انتشار هذا هذا الدين ويشوفوا أنه هو كان بينتشر لاسباب اخرى زي مثلا ان كان بيفرضوا على غير المسلم انه يدفع الجزيه. فيقول لك كانوا بيدخلوا في الاسلام عشان خاطر ينفكوا من الجزيه. ودي هنناقشها ان شاء الله عشان نخليها كلها مع بعضها في مره قادمه. ولكن اطمنكم ان وصل في مرحله من المراحل بتاعه التاريخ الاسلامي مرحله تاليه عن فتره الراشدين ان كان حتى اللي بيدخل الاسلام كان برضه بيدفع الفلوس اللي كان بيدفعها قبل ما يسلم. لا كان بيدفع الفلوس اللي كان بيدفعها كجزيه اه مورد من موارد الدوله أنا مثلا متعود كمورد للدولة بيجيني في السنة مثلا 100 مليار. فعدد الدخول داخلين في الإسلام كتير وأنا كده مش مش كلهم هيبقوا مقاتلين وكلهم هيشيلوا سيف. فأنا بظل أنت هتدخل في الإسلام حبا يا زين بس أنت مثلا بتدفع في السنة 100 جنيه هتدفع ال جنيه برضو باسم ضريبة باسم كذا باسم كذا. فشايفين للدرجه دي وطبعا كانت في وقتها عملت مشاكل كانت يامل الامويين وعملت مشاكل القضيه ديت ما ما مرتش بسهوله الا ان ده يثبت ان القضيه ما كانتش قضيه فلوس بس والا فخلاص ما الناس عارفين ان كده كده هدفع يبقى اسيب ديني واروح لدين لي ثاني ليه ما كده بدفع آآ كان آآ سيدنا ابو بكر كان عنده من الفضائل ان هو طبعا اول من اسلم من الرجال وظل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدافعا عنه بنفسه وماله ووقته وعقله وفكره وبكل شيء وكان سيدنا ابو بكر يعني لو لو ادركنا ببساطه كده ان والده اسلم سنه كام اسلم سنه فتح مكه بعد ابنه بكام سنه اقول 20 سنه 21 سنه, واحد عشرين سنة. يعني مش هنشوف ان هو لا كان مثلا في بيئه ناس مثلا مسلمين او كده لا ابوه نفسه اللي هو ابوه ما اسلمش الا فتح مكه. وكان سيدنا رسول الله من افرح الناس بهذا الاسلام لان ابوه كان خلاص كبر جدا في السن وكان يعني سيدنا رسول الله يعني فايت فيه الامل. ان هو يسلم ابن ابو بكر لو هيسلم ما كان اسلم من 20 سنه. ابوه الناس كلها ب... ابنه الناس كلها بتسلم وابنه الرجل الثاني في الدوله والحاجات دي كلها يعني اولى له ان يسلم. فحدثه سيدنا رسول الله بعد فتح مكه فاسلم فكان من اسعد الناس بهذا الاسلام. سيدنا ابو بكر نزلت فيه ايات في في القران منها ان طبعا سيدنا ابو بكر كان بينفق اموال كثيره جدا وكان من الاغنياء. كان من الاثرياء. فكان بينفق اموال كثيره جدا على سيدنا رسول الله وعلى الصحابه. وكان كل الاموال دي بيبتغي بها وجه ربنا. فكان من ضمن الإنفاق دي حاجة نستغربت لها شوية اللي هو سيدنا بلال. سيدنا بلال يعني عبد حبشي لو نبص مثلا دلوقتي واحد خدام عندنا في الشارع ومش مثلا درجة الخدام ديت ربما تكون بالنسبة له كانت درجة إيه؟ كبيرة. ماشي وبيخدم عند إنسان لئيم. الناس بت وده أسلم وبدأ يعذبه وكذا. فسيدنا أبو بكر يروح يطلب من ال. من هذا الانسان هل تبعني بلالا؟ فقال له: حتى لو دفعت لي اربع أقيات من الذهب لن ابيعك. فقال له: او لو اعطيتك هذه الاربعه؟ قال تعطي في بلال اربع وقيات من الذهب؟ يعني ده عبد يعني ده الواحد يشتري ما عندنا منهم ياما يعني. فقال له اعطيك فاخذ الايه؟ الفلوس وخلاص وده اخذ بلال ومجرد ما اخذ بلال قال له انت حر. على طول. فهذا الرجل والكفار بعدما اشترى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال، أحس بأنه كده إيه؟ كأنه إضحك عليه. أنا كده أنا كنت فاكر أنه مجرد عبد، ما هي القضية بالنسبة لهم قضية الدين وتعذيب ونصرة للدين وأمر أبعد من ذلك. فقال له يعني والله يعني بدأوا يطلعوا إشاعات. ما فعل أبو بكر ذلك إلا لمنا كانت لبلال عليه يدفع فيه أربع وقياة ذهب بتاعي طبعا ده مبلغ في الوقت ده يشتري أشياء كثيرة جدا يشتري مجموعة كبيرة من العبيد مش عبد واحد ويعطيهم كلهم فنزل القرآن عشان خاطر يبرأ ساحه سيدنا أبو بكر وهو بيتكلم عن النار فيقول وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لَأَحَدٍ احد عنده من نعمه تُجْزَى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى ولا سوف يرضى قضيت ولا سوف يرضى دي تكررت مع سيدنا ابو بكر في في كذا موقف من مواقف التاريخ سيدنا ابو بكر في نهايه حياته يعني عشان خاطر الوقت وانتم عارفين كلكم عارفين اشياء كثيره عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم مريض فكما ذكرنا قبل ذلك أنه الأمر بأنه يصلي بالمسلمين ولم يؤمر أحد يصلي بالمسلمين في وجود سيدنا رسول الله إلا أنه يؤم المسلمين يعني إلا سيدنا أبو بكر وهو أنه كان في العام الماضي هو الأمر على, لي؟ على الحج الأمر الأخير أن سيدنا أبو بكر فأثناء مرض النبي سيدنا رسول الله تعافى والصحابة سعدوا بهذه المعافاة اللي عاشها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس ومن ضمن الخطبة قال لهم إن عبداً خيره الله ما بين ما عند الله وما عند الناس فاختار ما عند الله فبدأ سيدنا أبو بكر يبكي فالصحابة شافوه بيبكي فزعلوا عم يعني كانك عايزين يقولوا يعني بشروا بشر حتى لو بحاجه بلاش الامر ده فلما يعني تغيروا على سيدنا ابو بكر فرد عليهم سيدنا رسول الله وقال لهم ايها الناس ان امن الناس علينا ابو بكر ان من كانت له علينا يدا في يوم من الايام كافاناه بها إلا أبا بكر لم نستطع مكافأته فتركنا مكافأته لله أيها الناس من اليوم كل الأبواب على المسجد تغلق إلا باب أبي بكر أو كل الخخات يعني كبتبادية باب داخل الباب على المسجد تغلق إلا باب أبي بكر وده قالها في فترة المرض يعني كان سيدنا أبو بكر من ضمن الكرامات بتاعته أن سيدنا عمرو بن العاص وعلى أعتقد أن لكم القصة دي قبل ذلك أنه حينما سأل سيدنا رسول الله بعد الفتح مكة سيدنا رسول الله كان إذا وجد إنسانا عظيما عظيم عظمه وأعطاه مكانته ان طيب أنه كان من ضمن الأحاديث ارحمه عزيز قوم ذل فسيدنا عمرو بن العاص بعد ما أسلم في, في عام فتح مكة أو قبل فتح مكة مباشرة رايحين يفتحوا مكة في الطريق آه لا سيدنا عمرو بن العاص أسلم قبل ذلك آه ولكن في نفس العام فتح مكة والله لا أتذكر إن كان أسلم في بعد الفتح ولا قبل لا أسلم في في عام فتح مكة في في أول العام في أول عام مع سيدنا خالد بن الوليد في نفس ال في نفس اليوم آه في نفس اليوم نعم آه. فسيدنا عمرو بن العاص لما أسلم فسيدنا رسول الله بدأ يسند له آه أشياء يعني تناسب مكانته. مثلا في جيش رايح لمكان يخلي من مين القياده؟ لسيدنا عمرو بن العاص. حينما يتكلم في الحديث يتكلم وكثير من الاوقات ينظر الى سيدنا عمرو بن العاص يلطفه ويحدثه وكذا. سيدنا عمرو بن العاص ربما حس في وسط الصحابه كده بالمكانه. فسال سؤالا يعني بعض الناس بيجعلوا انه كان له مغزى. والله اعلم يعني الواحد بينزه الصحابه عن عن ذلك يعني. فقال له يا رسول الله من احب الناس اليك؟ وظن منه انه سيقول انت. فقال عائشه. قال من الرجال يعني ده ديت زوجتك دي انت انت احنا ما لناش دعوه بيهم يعني احنا ما بنسالش على الحاجات دي. ومن الرجال فقال ابوها. قال ابوها هو احب الناس الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ان سيدنا رسول الله كان بيحب جميع الصحابه. وكان بالنسبه لهم هو الاخ وهو الاب وهو ال... يعني كل شيء بالنسبه لهم. لدرجه ان فرض عليهم وده حتى فرض علينا ان لا يتم الايمان الا اذا الانسان احب سيدنا رسول الله اكثر من حبه لنفسه. وبالتالي كان سيدنا رسول الله بالتاكيد بيحبهم ويبادلهم هذا الحب. ده مما لا شك فيه يعني. ولكن حينما سئل في وسط مجلس من أحب الناس إليك فلم يخفي أن يقول أبو بكر دي كانت من كرامات سيدنا أبو بكر ومن أفضاله التي لم ينازعها فيه أحد وبالتالي لما بيجي ناس يبدأوا يقولوا مثلا سيدنا علي أفضل أم سيدنا أبو بكر أفضل فبكده القضية رغم أن يعني التفضيل والأشياء ديت وإن كان يعني كتير من الناس بيقولوا سيدنا علي أفضل تستغربوش علماء كبار يعني من
2: أهل السنة
1: ولا؟ من أهل السنة من أهل السنة، ده طبيعي إن الشيعة الشعب بيعتبروا إن أبو بكر ده ظالم وكذا يعني، فطبيعي إن هما الشيعة يقولك إن, إن إن سيدنا علي أفضل، لما بتكلمك عن أهل السنة ماشي، إلا إن لما قورنت قورنت مقارنة يعني أرى إن هي علمية عادلة ما بين ما قيل في كرامات وما قيل في آه افضال سيدنا علي ومقيل في افضال سيدنا ابو بكر وهذا الكلام مش مش ليا وانما احد العلماء اللي عمل هذه المقارنه فقال مقيل في سيدنا علي شاركه فيه غير شاركه فيه غيره وجاب ادله من القران ومن السنه على هذه المشاركات اما مقيل في سيدنا ابو بكر فقد تفرد بها ابو بكر دون عن عن, عن بقيه الصحابه وبالتالي هو بينتهي إلى أن سيدنا أبو بكر أفضل من سيدنا علي، طب حد يقول طب ليه إحنا بنتكلم بقى مين أفضل من مين ومين أفضل من ما كلهم ناس أفاضل وخلاص. لحظة معلش
2: قبل ما نكمل استناد العلماء اللي قالوا أن سيدنا علي أفضل كان استنادهم
1: على إيه؟ أنا حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيدنا علي. يعني مثلا حينما يقول: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ طبعا سيدنا هارون كان اقرب واحد موسى وكان نبي بعديه وهو اللي ورث الحكم بعديه اخوه ورث الحكم بعد سيدنا علي اللي مربيه مين سيدنا
2: رسول
1: الله متزوج مين
2: بنت رسول
1: احفاده مين أبناؤه مين احفاد رسول الله هو اقرب الناس رغم ان بني هاشم كتير يعني العباسيين بعد كده يقولوا ده احنا اقرب عشان احنا عباسيين يعني احنا زينا زي علي بن ابي طالب هو ده علي بن ابي طالب واحنا فلان ابن عباء ابن العباس عبد الله بن العباس, بن العباس مثلا عبد الله بن العباس زي زي علي بن ابي طالب هم الاثنين ولاد عم الرسول ماشي ولكن سيدنا علي لا له خصصات كثيره ماشي فمستندين لل... لل... للاحاديث من ومن كنت وليه فعلي وليه هذا الصحيح فبيستندوا لل... للامور ديت ولكن بيردوا عليها من القران والسنه إن الأمور دي كلها كانت بتشمل أعداد كثيرة مناسبة منها من يعم جميع المسلمين. ماشي؟ أما سيدنا أبو بكر فالخصائص بتاعته والميزات بتاعته اللي احنا اتكلمنا عن بعض منها كان بتميزه هو يعني لا يشاركها فيها أحد غيره، لدرجة إن مرة سيدنا عمر ذات نفسه يعني قال يعني لو كنت سابقا أبا بكر في يوم لم سأسبقه في هذا اليوم. كان بيجهز جيش. وذهب وجاء بنصف ماله وكان العجيب انه يعني بعد ما جاء بنصف ماله وده يعني امر كبير يعني الجيوش كانت كل شويه بتجهز واي حد فينا لو قلنا لواحد اي حد فينا دلوقتي والله في حاجه بتتبرعوا لها تعال اتبرع بكذا صعب ان حد يطلع نص ماله بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاوقات كان بيرفض من الناس ان هي تتبرع باكثر من الثلث ويقول لهم الثلث والثلث كثير ولكن كان الناس اللي اللي زي سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وفي مواقف معينه كان بيقبل منهم ان هم يتبرعوا باكثر من الثلث. فجاء سيدنا عمر بنصف ماله ويظن ان سيدنا ابو بكر هيجيب مثلا الثلث اللي هو سيدنا رسول الله بيسمح به او كده فالعجيب انه لا سيدنا ابو بكر جايب كل ماله. ماذا تركت لابنائك يا ابا بكر؟ قال لا تركت لهم الله ورسوله. فسيدنا عمر بقول فعلمت أنني لن أسبقه في يوم من الأيام نحن نفس مع مين ده إنسان مش عايز حاجة خالص ناشي لا يخشى فقر لا يخشى عوز لا يخشى كذا هو إنسان ربان طيب عشان خاطر إحنا سيبنا التاريخ كثيرا وتنقلنا وإن كانت كلها من التاريخ يعني سنة 12 هجرية رسول توفي 11 هجريه معلش التواريخ آه انا مش عايزكم تحفظوها ولكن هي الهدف منها انكم تعرفوا الدنيا كانت في وقت قد ايه بتوصل لايه? هي فقط عمليه ذهنيه مش آه مش انك تعرف مثلا في شهر كذا سنه 12 حصل كذا في سنه 12 هجريه كانت ما فيش اقلام في سنه 12 هجريه لا فيها. هي. كان امور الفتح انتهت امور الجزيره انتهت وبدأوا يتوجهوا للعراق طبعا دي الجزيرة العربية ماشي اه دي طبعا عندنا كده العراق هنا وهنا الشام دي بلاد عربية محتلة في وقته بلاد عربية محتلة في سنة اتناشر سيدنا خالد بن الوليد في جيش بيحارب مسلمة الكذاب في المنطقة دي كده فجيه طالع بعد ما خلص الحرب وبدأ يفتح في مدن العراق ليه يفتح مدن العراق لان مدن العراق كانت محتله المنطقه دي والمنطقه دي عربيه عشان خاطر الناس الفرسي اللي كانوا هنا المحتلين المنطقه ديت كانوا برضه بينهم وبين العرب مشاكل كثيره من من السابق لدرجه ان هم كانوا بيضربوا قائد الجيش اللي كان اسمه هرمز كان بيضرب بالمسك في الكف يقول لك ده فلان ده اكفر من هرمز يعني عارفين هرمز وعارفين كفر هرمز واللي بيعمله هرمز في في الناس وكما قلت لكم يعني كان فينا مملكه الحيره كانت في في المنطقه هنا وكان آه النعمان بن المنذر هو الحاكم فيها وكان آه في مع حاكم زي حاكم عسكري كده من الفرس كان اسمه كان موجود معاه زي كتير من الاحتلالات في بعض الاوقات فدي الاحتلالات انواع في احتلال استيطاني زي اللي عاملاه اسرائيل دلوقتي إن أنا بجيب المجتمع بتاعي وأعيشه في المكان ده وأطرد السكان الأصليين، زي اللي حصل مثلاً في أمريكا لما طردوا الهنود الحمر، وزي اللي حصل في أسبانيا لما طردوا المسلمين. ماشي، ده احتلال استيطاني، بطلع السكان الأصليين وأقعد أنا إيه مكانهم. ماشي، وفي احتلال عسكري. بخلي الجيش اللي موجود في المكان ده. يا اما يسرح يا اما يبعد يا اما جزء منه يتضم لي وجزء يقتل او يسرح او يسجن او ما الى ذلك وبيصبح كل العساكر اللي في المنطقه دول تابعين لي. ماشي؟ وفي احتلال ثالث بيبقى احتلال يعني احتلال سلطوي او احتلال سياسي. الاحتلال السياسي ده انا يكفي ان انا ابعت مثلا يا بريطانيا ابعت المندوب السامي البريطاني يجي يقعد في القاهره. خلاص ما فيش حاجه هتحصل في مصر الا باوامر المندوب السامي البريطاني وهو فرد لوحده ماشي بس معروف ان كل سنه مصر هتودي لنا كذا من الفلوس معروف ان اوامرنا هتنفذ معروف ان كذا يعني زي اللي بيحصل في الاحتلال بصفه عامه بس انا مش حاجه عايش في المكان ده كان عندنا في في مصر في الوقت ده ماشي الخريطه جت كده شويه مش مشكله كان المندوب السامي البريطاني معها هنا طبعا في قناة سويس اللي هم حفروها هنا. كانوا عندهم كتير من القوات عادين فيها. ويعني عندهم حاميات عسكرية عشان اثبات القوة بتكون موجودة ولكن مش دي اللي ايه اللي عليها الاعتماد الكبير. يعني بيكون عندي حاميات عسكرية ولكن ممكن اكون سيب مثلا 500 جندي الف جندي في بلد كلها زي بلد مصر كده مصر. فكان اللي اللي حصل في الـ في, الـ في الوقت ده ما كانش الاحتلال السطاق كان احتلال. جزء منه عسكري وجزء سياسي وطبعا التقسيمات اللي انا قسمتها لكم ديت مش كلها بتمشي بنمط واحد. هي بتبقى حسب الوقت وحسب امكانيات البلد يعني في وقت مثلا عندي حروف فاسحب كل الجنود اللي هنا. وخلي بس الفرد الايه السياسي اللي موجود. عندي مثلا هنا في قلق اللي ولا حاجه ابعث لهم مثلا كتيبه من 5000 10000. يعني مش دايما بتكون على نمط ثابت واحد في طوله طيله الوقت. سنه 12 هجريه بدا سيدنا خالد بن الوليد يتحرك عشان خاطر يقابل هرمز اللي هو قائد جيش الفرس وبالفعل تقابل معه وغلبه وقتل قتل هرمز في موقعه كانت عجيبه كان اسمها ذات السلاسل في موقع عندنا في السيرس ما ذات سلاسل موقع اسمها ذات السلاسل, السلاسل. قال لي السلاسل ده ان هرمز لما طبعا من مما بيسمعوه عن عن خالد بن الوليد وقوه خالد وجيش خالد ماسك الجنود بتاعته اللي هم المشاه اللي ورا اللي ورا الجيش ربطهم بسلاسل. يعني كان البحر من امامكم العدو من امامكم والبحر من خلفكم. هتهربوا مفيش هروب. يا حتفوزوا يعني حتفوزوا. يعني والامر ده ربما يعني شويه في بعض الاوقات يعني احداث التاريخ بما يزال عند المؤرخ بعض الجزء من الشك في الصحه, في الصحة. ولكن في الاخر بنوريتها يعني على فرض الصحه وشفنا ان التاريخ بل ان الواقع نفسه فيه عجائب غريبه. يعني فايه الواحد برضو بيعمل عقله في, في بعض امور فلا مش مقبوله الا ان اللي احنا شفناه في الدنيا وشفناه في اماكن او مواقع تاريخيه ثابته شفنا فيها العجب فما نستغربش يعني ان هو ربطهم بالايه؟ بالسلاسل. فغلب هرمز في في الموقعه ديت وقتل وقتل عدد كبير من الجيش بتاعه وفي يوم من الايام طبعا قلنا سيدنا خالد وزع جيوش في الجزيره العربيه كلها هنا وهنا وهنا بعد ما انتهوا تحول جزء منهم راح للعراق وجزء راح للشام الجزء اللي في الشام الروم لما طبعاً دولة النصارى اللي كانوا بدأوا في من البداية مع المسلمين ما فيش مشاكل بعد شوية الأمور السياسية لما بدأ المسلمين قوتهم تنهض يكون لهم مكانة جهزوا جيش عشان يقضوا على المسلمين فأرسل سيدنا رسول الله لهم جيش في في مؤته واستمرت من وقتها الصراعات يعني لا يكاد يمر سنة من غير بدون حروب حتى تجمعت قوة كبيرة لهم هنا في عهد سيدنا أبو بكر سنة اخر 12 هجرية و13 هجرية. ماشي في موقعة اليرموك. موقعة اليرموك. عند نهر اليرموك. وفي موقعة اليرموك بدأ الناس القوات اللي موجود في كل مكان يروح على اليرموك. فجمع عندنا اربع قوات. اربع قوات. كل قائد اللي معاه 2000 جندي اللي مع 10000 جندي اللي مع 5000 كان الاربع قواد سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا خالد بن سعيد على ما اعتقد وسيدنا ابو عبيده بن الجراح وسيدنا طلحه بن عبيد الله على ما اعتقد المهم انهم اربع قاده وكل واحد مع الجنود بتاعته وهيبداوا يدخلوا الموقع بص سيدنا خالد لقى الروم مجمعين عدد كبير جدا يعني برضه ربما انا كمؤرخ بشوف في المؤرخين المسلمين ربما بيبالغوا شويه في العدد يقول لك مثلا مية وعشرين الف وصد أربعين الف او ربما يقول لك مثلا 180 الف يعني في بعض الاوقات بيذكروا اعداد برضه الواحد يعني قضيه الاعداد بالذات بيبقى عليها تحفظ الا ان الثابت وده على مستوى الدول اي دوله ناهضه ودوله كده بالدوله اللي بتقع بتجيش جيوش كبيره جدا وبتهزم بره ودي ربما يكون من سوء ربنا في في احكام الدول يعني. دولة اللي خلاص نجمها بيقفل مهما حاولت ومهما جيشت من جيوش بتهزم باقل القليل وده حصل حتى مع المسلمين فيما بعد. ولكن فيما بعد في دول فيما بعد يعني مثلا بعد 300 400 سنة 500 سنة كانوا في بعض الأوقات بيجمعوا جيوش كبيرة ويهزموا بجيش قليل جدا. يعني المغول لما جت الجيش اللي هزم محمد خواريز مشاه وفتح واحتل ايران دي ايران فوقتها كانت سنه خاطر في بعض الناس بتزور لما يذكروا اسم ايران يعمل ما المغول كانت ايران سنه لسه وما بعد كده اتحولوا صفويين فيما بعد عشان كده لما نقول لك مثلا الـ 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 الناس الفقهاء او محدثين ايرانيين زي البخاري ومسلم والنسائي والترمذي ماشي النسائي من نسا في ايران الترمذي من ترمز فاقصى ايران البخاري من بخاره في بلاد ما النهر بعد بعد ايران
2: اوزبكستان دول
1: اوزبكستان دلوقتي ماشي معظم الناس المشايخنا الكبار في الحديث من المنطقه الشرقيه ديت فهم طبعا كلهم اهل سنه يعني المحدثين البخاري ومسلم وكده الشيعه نفسهم ما بيعترفوش بيهم يعني يعني الشيعه عندهم محدثين ثانيين غير المحدثين بتاعنا اهل السنه فالجيش المغولي اللي عمل المشاكل دي كلها كان عدده 20,000. عشرين 20,000. الف. عشرين الف. بيجري ورا محمد خوارزم شاه اللي كان عايز يسقط الخلافه العباسيه. والمسلمين كانوا قد ايه زايد؟ ولا ما لا ده جيش خوارزم شاه ده كانوا اتراك بقى وشغلتهم الحرب. يعني خوارزم شاه ده قبل ما يجي المغول مباشره يعني مثلا في الخمس سنين قبل ما ما يغلبوا المغول كان بقول لك خلاص السنه اللي قبل ما المغول كان رايح يسقط الخلافه العباسيه بنفسه فتخيل مثلا انسان رايح يسقط الخلافه العباسيه هيكون ضعيف؟ لا طبعا ده بيعادي العالم الاسلامي كله ماشي؟ كان اسقط كتير من الدول اللي حواليه وخضعت له في كل في كل ايران وفي الوقت ده حط على الخط الهجوم الامامي اكثر من مئة الف يعني خط الهجوم الامامي اللي هو في بلاد ما وراء اول اول جزء من الدوله بتاعته من ناحيه الجيش المغولي اللي جايله حط عليه في اعداد من الجنود كبيره جدا ولكن هو عمل حاجه يعني كان للاسف كان جيشه فيه مشاكل بينه وبين اخواله وبينه وبين والدته يعني قضايا صراعات كده مش لازم ندخل في التفاصيل فيها فلما احنا هنقابلهم كلنا مع بعض جيش لجيش فقالوا لا جيش لجيش ايه احنا نستناهم لما يجوا عندنا فهم يبقوا مش عارفين الخريطه واحنا عارفين الخريطه فيبقى عندهم ايه بلاد غريبه لهم طب ما عندي قبل ما اول ما هيدخلوا في مدن هتقابلهم بخاره وسمرقند والمدن دي قالوا المدن دي نشحنها بالجنود فشحنها بالجنود وقعد هو بالجيش بمعظم الجيش بعد نهر جيحون ناحيه ناحيه ايران هم المدن بتاعه ايران ما بسرعه سقطت وكل ما فيه والجنود يسقطوا الجنود اللي فيها يقتلوا جميعا واللي يهرب منهم عاده بسيط فلا نفسه كده الجنود المغول داخلين عليه فهرب بجزء قليل من الجيش بتاعه، قعد يجي للمكان لغايه ما مات، المهم مقصدي ان ساعه افول الدول فعلا الدول بتجيش اعداد كبيره من الجنود وفي الوقت ده بيكون الدافعيه قليله او بيكون يعني اسباب كثيره تؤدي الى الفشل، فالروم كانوا مجمعين عدد كبير جدا في اليرموك والمسلمين اربعه قاده ومعاهم أقل من 20,000 أو يعتبر 20,000 جندي. فسيدنا خالد بن الوليد قال لهم بصوا إحنا دلوقتي داخلين على مكان مفيش فيه إيه؟ يعني عنصر للفرقة، لازم إن نكون إيد واحدة. لابد أن نكون يداً واحدة، وقيل إن الروم نفسهم في الوقت ده برضو عملوا فكرة الإيه؟ السلاسل يبدو إن هي كانت موضة في وقتها، والفكر الجامعي ده على فكرة موجود في التاريخ كله. يعني فكره ان مثلا يحصل الربيع العربي فتدعوا الكليات هم على بعضها كده في الفرابية الامر ده اسمه الفكر الجمعي، فالفكر الجمعي او الثقافه بتاعت وقتها بتكون موجود فما نستبعدش انها تكون حصلت هنا وخاصه ان ما بين الفرس والروم حروب في الوقت ده فبالتاكيد متاثرين بالخطط اللي بيحصل اللي بتحصل فيه، فتكون مثلا الموضه في الوقت ان اللي بيربط الجنود بتاعته بيشدوا حيلهم وينتصر فده ربط الجنود بتاعته فاتقتلوا ده ربط الجنود بتاعته فبرضه هنشوفهم بعد كده يتقتلوا لان سيدنا خالد بن الوليد قال لهم اليوم مع الاعداد الجنود اللي موجوده ما ينفعش ان نقابلهم واحنا متفرقين واحنا دلوقتي اربعه قاده فكل واحد فينا هيتاخد القياده يوم كل واحد ياخد القياده يوم واتركوا لي اليوم الاول طبعا اليوم الاول ده بيكون ايه الصدمة الاولى وبيكون حاطط في الخطط وتتعلم في حياة كتيرة ولكن هم عارفين من هو خالي فما حدش نازع في الايه في, في هذا الطلب يعني وحط الخطة الجميلة وربنا فتح بالنص وبعد ما يدوب خلص وقيل ان اثناء المعركة جاءه الرسول اللي بيبلغه بوفاة سيدنا ابو بكر الصديق وتولي سيدنا عمر الخلافة وفي نفس الوقت جاءه النبأ بالعزل. نفس الوقت. فقيل إن صاحب الخبر راح لسيدنا أبو عبيد بن الجراح لأنه كان يعزل سيدنا خالد ويولي مكانه أبو عبيد بن الجراح، فقيل إن هو ذهب لسيدنا أبو عبيد بن الجراح وقال له كذا وده الطبيعي. ده الطبيعي إن أنا لما أكون شايل الرسالة حوديها لصاحب الإيه؟ للقائد الجديد، مش حوديها للقائد القديم. ماشي؟ فـ فقيل سيدنا ابو عبيده الجراح امره ان يتكتم الامر حتى ينتهي امر الرموده برضه طبيعي في المعارك والحاجات ديت يعني اي حد مثلا منصف واي انسان كويس في الموقف ده هيعمل اللي عامله سيدنا ابو عبيده الجراح وقيل ان هو راح بالخبر لسيدنا خالد ابن الوليد عشان يذكر لهم ما قيل فقال له يعني عليك أن تجلس في هذا المكان وعين عليه حراسة أن هو ما يطلعش من المكان ده حتى انتهت المعركة، وبعد انتهاء المعركة اللي راح خبر الخبر لسيدنا أبو عبيدة هو سيدنا خالد بن الوليد نفسه. ماشي؟ باقي معنا ساعة لتلت ثلث، هتاخدوا راحة شوية ولا نكمل؟ أنا تعودت أن احنا نكمل، بس أنا مش عارف أنتو لا لا نكمل طيب نخلي ناخد مثلا خمس زي كده تريحوا تفكوا كده راحتكم ولا الامر ممتع نستمر؟ نستمر. آه طبعا القضية ما كانتش بالنسبة للفرس في موقع واحده ولكن كان في عدة مواقع وفي الشام ايضا في عدة آه مواقع. كان في الوقت ده برضو فتحوا الجزء الشمالي من الجزيرة هنا دومة الجندل، حد فيكم أكيد كان بيكلمني في السعودية لما كنا بنقولوا سكاكا وعرعر والمنطقة دي، دومة الجندل في المنطقة الشمالية السعودية برضه اتفتحت في عهد سيدنا أبو بكر الصديق في آخر في آخر عهده يعني. وطبعاً اه اللي حصل في الشام أو في ال في وقت الاحتلال في عندنا حكومة مسيطرة. وعندنا ناس عاديين مواطنين عاديين. في الوقت ده زي ما موجود في العصر اللي احنا فيه. صاحب الجيش مع مسدس او مع سلاح او كده. اما الناس العادية ديت ما حتى الاسلام محرم اساسا ان يتعرضوا لاي انسان ما يتعرض لهمش. فما في مزارعين في مزارع. يبقى في ناس عباد. يبقى في ناس في مصانع. صاحب المزارع ده ممكن يمسك فاس وروح يقتل بيه. في الوقت ده بيتحول لمحارب. راجل الصنايعي ده اللي طول النهار مسك حديد وعمال يشتغل ده موقعه برضه ممكن يمسك نبوت ولا يمسك اي مشكلة ويروح يقاتل بها وفي الوقت ده يتحول الى مقاتل اما في العادي او مثلا الشائع انه لا الجيوش جيوش لها نظامها لها خطة لها كذا والناس العادية عاديين فده ما كان يش بيتعرضوا لهم وخاصة يعني قال ايضا إن هم زي ما حصل في مصر كانوا مرحبين بالفتح العربي مرحبين بالفتح العربي لعدة أسباب أولًا ما شهرش عن المسلمين إن هم كانوا بيكرهوا أحد على الدخول في الدين لم يشهر عن المسلمين هم طبعًا الشام في الوقت ده مسيحيين ولكن هو حتى من البداية لما سيدنا رسول الله راسل زعيم الأقباط في في مصر ما ما لم يجد في مشكلة من المراسلة، لما أرسل الناس للحبشة لم يجد فيه مشكلة من العلاقات لما كان عنده ناس هنا في نجران نصارى ماشي في جنوب السعوديه دلوقتي المطار في وقتها كان اسمها اليمن ماشي في نصارى نجران ما كانش مشكله في التعامل مع المسلمين فما لم يشع عن المسلمين في في وقتها ان هو بينهم وبين الايه؟ المسيحيين النصارفه المشاكل بل ربما العكس بقى كان في الوقت ده ما بين المسيحيين بمذاهبهم مقاتلات ومشاكل كبيره يعني عند فين المسيحية؟ فيها كاثوليك وارثوذكس ماشي، شرقيين ارثوذكس ماشي وفيهم طبعا في نساطرة وكده ماشي وفي كاثوليك، كاثوليك اللي هم الأوروبيين هم الناس المسيحيين عندنا يسموهم كاثوليك وبالي إن المسيحيين في مصر ما زالوا حتى الآن يقول لك الكاثوليكي ده يعني أكتر من اليهودي كافر أكثر من اليهودي وده ما نستغربهوش ما إحنا عندنا ناس موجودة في المجتمع بتقول لك الشيعي أكثر من اليهودي فدي يعني امر متبع في في المذاهب والديانات يعني. كان في الوقت ده كان الجماعه الكاثوليك دول ماشي انا بطهركم بالاسم ده عشان تعلق في ذهنكم يعني. الكاثوليك الاوروبيين دول بيقتلوا المسيحيين في مصر وخلينهم طالعين يبنوا رهبنه واديره بعيده عن المدن والاشياء دي. وكان في طبعا التاريخ كان حافل بكثير من الضرائب والظلم أما العرب بالنسبة لهم لسه صفحتهم بيضة وجيش دولة بدأت تطلع ودولة قوية وفيها بقى يسمعوا فيها عن العدل يسمعوا فيها عن المساواة يعني جورجيا ده مثلا اللي احنا حكينا عنه من, من شوية اللي هو القائد بتاع الروم اللي كان في موقعه اليرموك حواره بقى مع سيدنا خالد بعد قضيه انت سيف من سيوف الله ولا بشر ولا ايه النظام فقال له انتوا عايزين مننا ايه قال له والله احنا عايزينكم اه تشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال له يعني ولو شهدت يعني هيكون لنا ايه قال له زيكم زينا لكم اللي لنا وعليكم اللي علينا مساوا فقال له طيب يعني زي هنكون زيكم انت ناس اصحاب البلد اصحاب الحكم واحنا لسه ناس داخلين جديد فباي عقل كده ان احنا نكون زيكم يعني فقال له عشان انتوا امنتوا واسلمتوا وما شفتوش الرسول احنا كنا بنقعد مع الرسول وامنا واسلمنا امنتوا امنتوا واسلمتوا من غير الامر ده فطبيعي ان يكون لكم اجر اكتر من من اجرنا قال له طيب يعني اه لو ما ما اسلمتش قال له خلاص تدخل في الذمه والذمه كلمة زمة ماشي. يعني اقول لك مثلا الحياة ديت في زمتي. الشيء ده في زمتي. الكتاب ده في زمتي. يبقى مطلوب مني حمايته ولا لأ? فاهل الزمة اهل الحماية. اللي وخادوا زمة سيدنا رسول الله وخدوا حماية سيدنا رسول الله. فتدخل في اهل الزمة وخلاص. تبقى انت كده محمل. طب تدخل في اهل الزمة وتبقى محمل. الحماية دي ببلاش? حمايه بلاش ومش في جيش بيطلع بي بي بيحارب محتاج ياكل محتاج يشرب محتاج آآ خيل يركبها محتاج اسلحه يقاتل بيها مش الرومان دولت كانوا بي بيسموكم سوء العذاب وهنقتلوهم وحيجوا بعد شويه كمان يقتلونا تانيين ففي ناس هتقاتل ناس ايه؟ هتقاتل اللي هتقاتل دي مش بتصرف فلوس محتاجين فلوس دي ماشي ولا لا؟ طيب نفترض واحد يقول طب خلاص فيهم ناس مقاتلين واحد زي جورجا ده رجل مقاتل مش صناعي مثلا كلامك ده على الصناعية واحد زي جورجا ده مقاتل هنقول له في الوقت ده ان سيدنا رسول الله لما دخل المدينة اشترط على اليهود ان تتقاتلوا معاي ما اشترطش عليهم جيزي لم يشترط على اليهود جيزي اشترط عليهم المساواة في القتال والاشياء دي ولكن التجربة دي كانت تجربة للأسف ما حققتش أي أي فائدة سياسية. كون إن أنا آخد إنسان يقاتل تحت مبدأ وأيديولوجيا هو نفسه مش مقتنع بيها صعب عليه. صعبة عليه. يعني لما أجيب إنسان مسيحي وأقول له تعالى حارب معايا الروم عشان ننشر الإسلام وتكون الإسلام ده هو اللي الناس كلها عمالة تصلي طول اليوم وتعبد وأشياء ديت أمر ثقيل على النفس. عملوه المغولي اللي انا بكلمكم عليه. لما دخلوا كانوا بياخدوا الشباب الصغيرين ياخدوهم معايا تعال قاتل معايا بقى الايه؟ بقيه البلدان اللي بعد كده ما جايين بعد قليل. فعايزين يدخل على المدينه اللي بعدها مثلا وكانه جيش 200,000. فكو هما ماشيين في المزارع في القرى في اي شيء اللي يلاقوه من من المسلمين ياخدوه يكتفوه ياخدوه, ياخدوه معاهم. ماشي وهو ماشي. هتمشي هتمشي مش هتمشي هتقتل. فكتير منهم بيقتلوا وكتير بيمشي. طب اللي بيمشي اول ما بيروح على على المدينه بتاعه المسلمين التانيه يخليهم هم فين؟ ورا ولا قدام؟ لا لا خليهم قدام قدام فيصبح المسلمين اللي على المدينه لو رمى بسهم كده اهو هيجي في مين؟ مسلم هيجي في مسلم ما هو عارف المسلم ده مغلوب على الامر. واللي ورا ادخل عمال يضرب بيه في, في القتل من ورا ادخل معاه مع جايب عدد كبير ومش خسران فيهم حاجه. ادخل كسر في المدينه ادخل شيل مثلا السلالم اللي كانوا بياخدوها دي للحصون والاشياء ديت او الدبابات او او غيره او المنشنقات اللي, اللي بترمي ماشي طبعا هو ال... كان الانسان بيبقى في الوقت ده كان المدن بيكون قلاع. قلاع في الغالب كانت تبني على تل كده في طرف من المدينه وكان بيعيش فيها الجيوش زي القلعه بتاعتنا بتاعت صلاح الدين. ماشي ايش في الحاميه العسكريه اللي موجوده او الجيش او كده فلما حد يجي عندهم عايز يهجم على القلعه هم بيكونوا من فوق فبيرمي لما بيرمي بنبله كده توصل مثلا 100 مت متر او خمسين متر العكسه اللي بيرمي من تحت الفوق اولا بتبقى ضعيفه ثانيا لو دي وصلت 50 متر الثانيه اخرها توصل مثلا خمسة وعشرين 30 متر وبيبقى صدها سهل لانها بتنزل ممكن تنزل كده اما الثانيه نازله كده على طول فالمهم يجيبوا هم المسلمين ويخليهم يهاجموا الايه يهجموا المسلمين. في يوم القتل يحصل في مين؟ من المسلمين لبعض. المسلمين بقى ما عملوش الحركة دي. عملوها في البداية مع الايه؟ مع اليهود في المدينة. اشترطوا الشرط ده. ان المدينة دي مدينتنا. كلنا مسؤولين عنها. ندافع مع بعض. نحارب مع بعض. نعمل كذا مع بعض. نعمل كذا مع بعض. اما بعد كده بقى. حصل مع نصارى نجران ودي كانت بعد فتح مكه. بعد فتح مكه ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاهم كامل الحريه في العباده، في الدين، في بناء الكنائس، بناء الكنائس ماشي، في تعمير الكنائس، في ترميمها، في كذا ماشي، بل ان في نصوص بتذكر ان ممكن المسلمين يساعدوهم على ترميم الكنائس. ماشي اجت يعني انا ما قراتها استغربت لها لان الثقافه الشائعه عندنا عكس كده نهائيًا يعني ماشي أه وعطاهم واعطاهم الامر ان هم خلاص هتدخل في الذمه يبقى في حاجه مقابل لايه مقابل للحمايه ديت في مقابل للحمايه دي تدفع حاجه اسمها الجزيه يبقى لك الحمايه تدخل في ذمتنا ولك الحمايه وتدفع الجزء ده اللي قاله سيدنا خالد لجورج ماشي طيب بعد بعد ذلك يستمر لغايه ما جورج في الاخر يقتنع ويختار الدخول في الايه في الدين الايه الاسلام لان الخيار الثالث خلاص هتحصل حرب بيننا وبينكم احنا جايين دلوقتي الجيشين خلاص داخلين على بعض وفي بيننا وبينكم صراعات يا تدخلوا في مذهبنا وللينا زي لكم ماشي يا الأمر الثاني خلاص أنتم بالنسبة لكم خلاص اه تريحوا أو تروح بلادكم أو كذا أو كذا و... وتصبحوا من أهل ال... أو تدخلوا في بلادنا وتبقوا من أهل الزمة لكم الحماية ولكم كل شيء والحرية مقابل جزء من المال تدفعوه والزمي له مال المسلم من حقوق وواجبات إلا طبعاً الأشياء المتعلقة بالدين طبعاً دي قضية اه يعني هم لهم شرعهم ولا يو ما, ما ينكرش عليهم شرعهم بل انا وجدت الفقهاء بيذكروا حاجه عجيبه في حكايه الشرع ديت يقول لك لو في شيء محرم على المسلمين وغير محرم على المسيحيين زي لحم الخنزير مثلا في بلد المسلمين في بلد المسلمين هل يجوز للحاكم المسلم منع المسيحي من هذا الفعل؟ المحرم؟ طبعا انا بسياق الحديث كده انتوا عرفتوا الاجابه هو محرم عندك بس مش محرم عنده ماشي محرم عندك مش محرم عنده يبقى انت ليه هتطبق شرائع دينك عليه؟ ما هو يا مسلم يبقى خلاص المحرم عنده هو اخوك وكده بنتفق على ليه؟ على القاعده العامه، اما طالما حاجه فيها خلاف محرم عندك ومش محرم عنده يبقى انت ما تمنعش ما تمنعوش تحرموا عليه ليه؟ إيه؟ سيدنا ابو بكر الصديق لما حضرته الوفاه يقال كان للوفاة الناس قالوا لها سببين السبب الاول انه في مرة من المرات هو واحد الصحابة كانوا عندي يهودي وسبحان الله يعني ايه نعرف برضو العلاقة كانت ايه كانت شغالة برضو رغم الصراعات يعني هو من وقت الرسول والصراعات موجود مع اليهود فيقال ان سيدنا ابو بكر اكل من طعام يهودي هو واحد من الصحابة الثانيين وروح تحسوا بتاعه ولكن توفي بعدها بسنه فيقال ان هو توفي من جراء هذا الايه هم حسوا كانهم اكلوا الطعام كان في جزء من السم وفعلا احنا بنشوف ان في سم بيعمل بعد بعد فتره كبيره من من الزمن ولكن برضه هي القضيه قضيه ان هو بياكل عند يهودي ماشي وهو خليفه المسلمين يعني مش راجل مثلا عادي مثلا بياكل عند جاره حاجه لا ده الخليفه فكونوا يروح وياكل او ياكل من طبعا من طعام يهودي ده برضه حاجه ايه؟ آه ربما لو حد سمعها يستغربها يعني. الامر الثاني ان هو جات له نومة برد. نومة برد. قال ان هو استحمى بميه سخنه في جو برد. الغريب ان سيدنا ابو بكر مات في شهر اغسطس. شهر اغسطس ده شهر ثمانية. شهر ثمانية في عز الحر. ماشي؟ فهو يقال ان هو خد خد برد عموما احنا بناخد برد في الصيف عادي يعني مش مشكله يعني برد مش دايما في الشتاء ولكن عشان يقولوا ايه ان هو استحم بميه سخنه في, في في الوقت بتاع البرد ربما كانت مرت فتره برد احنا نعرفين عارفين تقلبات المناخ امر موجود يعني وبالذات في في الامور البلاد الصحراويه. فهم دولت السببين يعني انا استغربت ده يعني معلش انا بتكلم معاكم بحريه شويه وده قلت لكم قبل كده ان انا عارف انكم عقليات كبيره فبفتح معاكم عقلي وفكري كلها اجتهادات ربما تطلع في الاخر كلها خطا مش هقول لكم ان ده الصح والكلام ده كله ولكن انا بقول لكم اللي انا ايه؟ اللي انا حاسه وقراته دولة السببين اللي جالوا فيه وفاه سيدنا ابو بكر الصديق جلس سيدنا ابو بكر الصديق مريض 15 يوم ويعني في في المرض كده اللي هو الثقيل اللي قبل الوفاه يعني هلولوا ما نجيبلكش لكش الطبيب. لهم يعني الطبيب جائن. وقال ماذا قال لك? قال إن أمري نافذ. فعرفوا إن هو غزو الطبيب له ربنا يعني. جلس المرض اشتد على سيدنا أبو بكر وفي الوقت ده يا سيدنا الشيخ. مشغول بالـ 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 بالتليفون كثير. اكتب اللي يا نهار ابيض عليك ما اطول بالك ده والله لما واحد بيطلب مني رساله اكتبها كده وببقى مستصعب الامر يلا يعانكم الله. والله ده شيء ده مهاره كويسه خالص حابب اعرفك انت انا بشوف فعلا كتير من شباب بيكتبوا بسرعه كده بستغرب لا ده, ده انا بنقي رز كده فالمهم سيدنا ابو بكر في اثناء الوفاه فكر إن هو كان من سنتين سيدنا رسول الله توفي وكان هيحصل مشكلة على الخلاف فحب يجنب المسلمين الأمر ده. ليه؟ لأن هو كان في وقتها ربنا ميسر الحال وكانوا برضو المسلمين لسه اللحمة والقرب من رسول الله والأشياء ديت، أما دلوقتي في جيوش على على الأماكن وفي أعداء متربصين هنا وهنا مش دولتين بساط ده أقوى دولتين على مستوى العالم. في وقتها وأنت فاتح في الجبهة دي وفاتح في الجبهة دي وجيشك هنا بيقاتل وأنت مريض وجيشك هنا عند سيدنا خالد لما راح من العراق سايب جيش هنا يعني ما راحش بكل الجيش خد نص الجيش وراح قلبي ونص الجيش هنا في بيحارب فأنت فاتح في في الجبهتين في برضه ناس مرتدين لسه من سنة إحنا لسه يعني الله أعلم هم برضه فسيدنا أبو بكر فكر في إن هو يستخلف على المسلمين يستخلف على المسلمين. ماشي سيدنا رسول الله ما استخلفش ما استخلفش صراحة في ناس بتقول في دلائل من افعاله ان هو كان بيقرب سيدنا ابو بكر للخلافه ولكن الصريح ان هو ما استخلفش ولو استخلف صراحة كان الناس الانصار الناس الطيبين اللي طول تاريخهم مشرف دول مش هيروحوا يجتمعوا ويحاولوا ينصبوا حد. ماشي خاصه ان في يعني حديث الامر ده لا يخرج من قريش والخلافه في قريش والامور ديت يعني برضه حديث الواحد ايه شاكك فيها شويه برضه ماشي ليه عشان خاطر اللي حصل يا الصحابه ما من الاصحاب دولت يعني من اكثر الصحابه التزاما بالدين فكونهم فعلوا ذلك بعد وفاه الرسول مباشره ويجتمعوا على هذا الامر لان الامر ما كانش مشهور بينهم المهم سيدنا ابو بكر عشان يستخلف يفكر يستخلف رشح سيدنا عمر مستشاره الاول واللي قاعد معاه من اول ما سيدنا عمر دخل الاسلام وكان بيتنافس معاه في بعض الاوقات منافسه خفيه وكان فوات بيختلف معاه بي... معاه ويختلف معه مع سيدنا رسول الله وبيختلف بشده وحده ولكن هو شاف ده انسب واحد للمرحله دي. صحابة كلهم ناس فيهم ناس قياده جيش فيهم ناس كذا ولكن انسب واحد للمرحله دي شاف انه يكون سيدنا عمر. فبدا يستشير المبشرين به بالجنه اللي هم كبار الصحابه. عادة العشر المبشرين بالجنه اعتبروا كانوا كبار الايه؟ الصحابه. في منهم اربعه هم اللي الخلفاء الراشدي. فاستشار سيدنا عبد الرحمن بن عوف. ماشي؟ فقال له يعني انا مقبل على على ما ترى، فايه رايك في في عمر ان يكون الخليفه من بعدي؟ فقال لي قاله هو كما تعلم قاله اني اسالك فقال والله يعني عن رايي فباطنه خير من ظاهره الا ان فيه شده فيه شد فقال له سيدنا ابو بكر كلمه حكيمه والله لقد رقبت الرجل كان قريب مني وما فكان إذا رأيته الشدة على إنسان أراني اللينة عليه وإذا أريته اللينة على إنسان أراني الشدة عليه وكنت أنا لينا فكان يظهر الشدة حتى يعني تحدث التوازن والمعادلة في الأمور فإذا صار فيكم سيكون أليا من ذلك طبعا عمر سيدنا عمر هيبقى شديد برضه الطباع ما بتختلفش كثير يعني هو حالته كان شديد في وقت سيدنا رسول الله فطبعا مش هتختلف كثير بس مش هيبقى الشده اللي بتخوفكم لما هيتولى هيبقى يعني ارف شويه ماشي استشار ايضا سيدنا عثمان بن عفان في في الموضوع فسيدنا عثمان بن عفان قال فيه فيه خير استشار وبعدين بعد كده بعد استشاره بعض الصحابه اتى ال... ب... يعني خرج الى الناس وقال ايها الناس والله اني قد اجتهدت لكم ولم ال فكرا وقد آه يعني اجهدت نفسي واخترت انسانا ليس لي فيه قرابه دي من قبيله ودي من قبيله سيدنا ابو بكر من من بني تيم وسيدنا عمر من بني عدي والقبائل كان بيبقى منافسات من ايام الجاهليه يعني. فليس لي فيه قرابه وليس لي فيه مارب. انا كنت كاتب المقوله اللي هو قالها عشان خاطر ماشي واني قد استخلفت عمر ثم كتب لعمر بالخلافه واعلنها قبل موته قال فاني والله حاولت لم ال جهدا في الرأي أه ولا وليت ذا قرابة وإني قد استخلفت عمر فاسمعوا له وأطيعوا قالوا سمعنا وأطعنا بعد ما يقرر القرار يأتيه سيدنا طلحة ابن عبيد الله وده من أحد العشر المبشرين بالجنة ويأتي سيدنا أبو بكر وأقول له استخلفت عمر ماذا تقول لربك غدا معين علينا مين؟ فقال له اتخوفني في الله؟ والله لئن سالني الله عن فيقول له ماذا تقول ربك ان سالته ان سالك ماذا استخلفتني في في اهلي؟ فقال استخلفته في اهلك خير اهلك. تركت خليفه في اهلك خير اهلك. ويبدا سيدنا عمر يتولى الايه؟ يتولى الخلافه ويكمل الطريق. سيدنا ابو بكر عشان خاطر نطوي الصفحه العظيمه صفحه سيدنا ابو بكر ماشي المره دي والمره الجايه ان شاء الله نكمل مع سيدنا عمر. كان له مقولات حكيمه كثيره. منها يعني انا كتبت لكم بعض الاشياء هو القائل احرص على الموت تُوهَ احرص على الموت تُوهَب لك الحياه. وهو القائل إذا فاتك خير فادرك. يعني الخير لما بيفوت ما مش لازم يفوت كله يعني انت حاول انك انت ايه تدركه او تدرك خير اخر يعني قال اصلح نفسك نفسك يصلح لك الناس اصلح نفسك يصلح لك الناس ودي طبعا نقولها لكل انسان يتولى اي اداره نقولها لل نقولها لاي انسان في الحياه اذا فاتك خير فادرك حاول انك تدركه رغم ان فاتك ادرك اي اي خير فالخير كله قريب الى الى بعضه يعني. آه هو القائل ان عليك من الله عيونا تراك. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، احنا عارفين ان ربنا اقرب الينا من حبل الوريد وأنه مطلع علينا في كل شيء، ولكن هو القائل يعني تسير يعني مع النموذج الاسلامي العام يعني. ان عليك من الله عيونا تراك. وده بنقولها لكل الناس وبالذات الناس حاليا في كل مكان وفي كل وقت في العمل في البيت في ال... النت في أي مكان إن عليك عيونا من الله ترى آه قال إن كثير الكلام ينسي بعضه بعضه وبالتالي أنا لما باعد أديكم محاضرة ساعتين ربما في وقتها في البداية كده فكرين حاجه بس بعد ما تروحوا تلاقوا الكلام به ودي طبيعة الدنيا يعني طبيعة الإنسان ولكن زي ما لكم ان الهدف بالنسبه لي على الاقل يعني مش المعلومات في حد ذاتها اكثر من ان الهدف فكري يعني هدف ان نطلع من الدوره ديت في في الاخر بانكم نظرتكم للامور تبدا تختلف واتوقع ان انا ربما نجحت في بعض الشيء حتى الان ما ولا لسه اه ان الواحد تعيد نظرته للاحداث والامور تبدا تختلف مش كل شيء شهر حقيقه والامور ما كانتش بتمشي باعتباطا كده لا كانت بتمشي باطر عقليه مقبوله. العرب دولت ما كانوش جايين بال تقسيم الفأسي كما فعل الغرب فينا في بعد الاحتلال كده قسمونا فأسيا كده وعملوا فينا اللي ده كله. ماشي لا كانت كل شيء ماشيه بالعقل وماشيه بالحكمه وماشيه بال بالتوازن المقبول ما بين البشر. ماشي قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء تعمل معروف ربنا سياقيك مصارع السوء يقول لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة لا خير في خير بعده النار كلمة خير هنا مطلق الخير الدنيوي في يعني وإلا مش هيبقى بعده النار لو كان خير أخراوي خير الأخراوي بعده الجنة اما خير الدنيا وزي مثلا انسان عايش في نعيم منعم عنده عربيه عنده 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 خير كتير ماشي زي احنا حتى مازلنا حتى الان بنسميها كده اقول لك ده فلان ده عنده خير كتير ماشي ولكن لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر شر زي صعوبات الحياه زي المصائب اللي بيصبر عليها الانسان زي كذا كذا ولا شر في شر بعده الجنة ويعني الحاجات ديت احنا بنسمي الموت مصيبه وبنسمي يعني كلمه شر هنا مش معناها الشر الاخرى وانما الشر اللي الدنيا سيدنا ابو بكر كان طويل الصمت كان كثير العباده مع تقدم صحبته ورفقته لسيدنا رسول الله اهل الحديث بيروا له 24 حديث 24 حديث بس اللي مروياله في كتب الحديث السر ايه آه إيه كان من أهل العمل كان العمل كويس تمام رأيك كان رئيس دولة الناس المحدثين كانوا الشباب زي سيدنا أبو هريرة والشباب الصغير ده بيروحوا للناس ياخدوا عنهم وكانوا بياخدوا في الغالب يعني حكيت لكم قصة سيدنا عبد الله بن عباس لما قال له تعالى إن نذهب ناخذ الحديث من ال... من الناس فكان الشائع بعد وفاة سيدنا رسول الله إن الناس مش هتحتاج للعلم الحديث والأشياء ديت هو منتشر في الناس كلها عامل الناس كلها بدأ علم الحديث يأخذ بعد ذلك أما في فترة السنتين ونص بعد وفاة سيدنا رسول الله كان لسه الأمر ده ما اتشهرش كثيرا علم الحديث وسيدنا أبو بكر ده راجل حاكم دول راجل حاكم ماشي ثانيا يقال أن سكوته الكثير كان برضو من ضمن العوامل وكان من طبيعته الشخصية أنه لا يتكلم كثيرا فيقولون إن ده كان من ضمن العوامل إلا إن الخلفاء الراشدين وبالذات سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كانوا مقلين في الأحاديث بسبب السياسة انشغالهم بالحكم لأن يعني طبعا الناس اللي بتاخد الأحاديث ومع الناس المشايخ مع الناس الطيبين أهل العلم الحاجات ديت أما دولت معاهم قادة الجيوش معاهم السياسة معاهم أصحاب المال معهم كذا تدبير أمور الدولة هم اللي, اللي حواليهم إحنا كده خلصنا أمر سيدنا أبو بكر، باقي معانا حوالي مثلا 12 دقيقة. نخليهم للأسئلة ماشي؟ والمرة الجاية نبدأ مع سيدنا عمر ابن الخطاب. اتفضلي. هو أول حد سيدنا أبو بكر استشاره نعم؟ أول حد سيدنا أبو بكر استشاره، اسمه أول حد سيدنا أبو بكر استشاره في أمر انه
2: يستخلف سيدنا عمر.
1: والله هو اللي انا قراته وانا حتى كاتبهم هنا بال... بالترتيب على حسب قراءتي ولكن انا ما كانش هدفي احصاء الناس لسبب في بعض الاوقات الناس المحدثين واللي بيروا السير والتاريخ ما بيركزوش على ال... الكم اللي حصل فيه الاستشاره ولكن بيتكلموا على الكلمات المؤثره فممكن يكون استشار اول حاجه يكون استشار سيدنا عمر صح ولا لا حوالي انا حوالي انا حواليه امر المس اه انت عايزه القوله اه اللي القوله بص يا ستي عندك سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال هو خيرنا ولكنه فيه شده سيدنا عثمان بن عفان قال يعني ان باطنه افضل من ظاهره سيدنا طلحه بن عبيد الله قال ماذا تقول لربك غدا هو ليه سيدنا طلحه كان معاه سيدنا عمر كان شديد.
2: لدرجة ان
1: انه يعترض عليه. يعترض عليه. ده طبيعي انه يعترض عليه. ده أمر حكم المسلمين. انت عايزة انسان يجمع. ماشي. وده انسان في شدة. ده انسان معاه دره بيضربها الناس. وهيضرب اقرباء سيدنا ابو بكر حتى في وقت الوفاء. لما يرفضوا ان هم يبطلوا نوح عليه. فأنتِ رؤيتك للمجتمع في في الوقت ده؟ لا شايفة إن دي ناس لسه دخل إسلام جديد عايز حد يحببهم في في الإسلام شايفة إن في علاقات دولية ممكن تمشي بطريق السلم شايفة أشياء كثيرة ومش سيدنا أبو بكر ذات نفسه سيدنا عمر كان بيختلفوا في المسألة الواحدة ده شايف الخير من ناحية كذا وده شايف الخير من ناحية كذا سيدنا خالد بن الوليد نفسه سيدنا أبو بكر مقي لسبب وسيدنا عمر ماشي وسيدنا عمر بيعزلوا السبب والاثنين هدفهم مصلحة المسلمين وفي النهايه الشخص واحد سيدنا خالد ده عفو فطبيعي ان انا عايز اقول لي انسان واحد ثاني وجهه نظر لا ده ما ينفعش واحد يقول ده لا ده ينفع. لكن فاكر ان النبي
0: صلى بيقول ان لو كان نبيا بعد لكان عمر.
1: دي صحيح ما كان نبي هو بيقول لو كان ان منكم ان ممن كان قبلكم محدثين فان كان فيكم في هذه الامه محدث يكون عمر. ديت اللي انا اعرفها. بس ما ولكن ايه ايه لا أنا ما معرفةش ولكن أبحث أبحث يعني البحث لا يأتي إلا بخير. وعلى فكرة أي حاجة أنتم بتسالوا فيها هنا يا سلام بتخلي المعلومة تثبت وتبقى تمام التمام <تسجيل> فنشوف الحديث ده يعني عموما هو لو هنا تفيد الامتناع امتناع الامتناع فيعني هو طالما ما فيش فديت بتخلي فيه بعض الايه الاشياء لو كان
2: استاذ
1: عندي ثلاثة اسئله اتفضل اسال ما تريد يجاوبك على واحد ونص والثاني نبحثه
2: في زيرة سيدنا ابو بكر اليهودي
1: بس معلش الاستاذه الاستاذه شاية. ما كملتش سؤالها الاول قبل ما نخلص حضرتك سالتي عن الثلاثه كان هدفك تعرفي الاسم ولا قاعدة تسالي حاجه بقى لا عن يعني جو... كل جمله يعني
2: مثلا الا ان فيه
0: شده يعني كنت عايز اعرف مين اللي
1: قال كده يعني اه اه بس تمام بس تمام تمام هو ده امر كان كان معروف عن سيدنا عمر سيدنا عمر كان يعنى بعد كده في فوصافه انه كان حاجة كده يعني بسم الله ما شاء الله جسم قوي وبنيان كبير ولون احمر حاجة بالنسبة للعرب في الوقت ده مش, مش معتدين الحاجات الهيبة الكبيرة دي كان بيخوف حتى يدخل على الصحابيات في زمن سيدنا رسول الله وهم جالسين مع سيدنا رسول الله دوب يسمعوا صوته من بره يدخلوا جري كل واحد استخبأ في حتة هما جالسين مع الرسول شو اللي مثلا مش جالسين مع سيدنا ابو بكر ده جالسين مع الرسول يعني يعتبر ابو المؤمنين ازواج امهاتهم يبقى هو ابوهم ماشي فسيدنا عمر رسول الله يضحك ويستغرب يعني من من الموضوع وسيدنا عمر لما يدخل يعرف ان هو سيدنا ابو بكر سيدنا رسول بي بيضحك ايه بتضحك ليه فقال له انت قبل ما تيجي كان في هنا صحابيات جالسين بنتحدث فادوب سمعوا صوتك هربوا فيعني في لي يا عدواتي انفسكن يعني انتوا تستاحوا مني وبنستحوش بالسيدة رسول الله <تصفيق> يعني فردت عليه واحدة منهم على يعني ما اتذكر الحديث يعني فقيت له يعني الرسول ده يعني راجل هادي ده بتاعنا ما انت عمر لا فهو كانت شدة سيدنا عمر كانت كانت مشهورة طول تاريخه كده يعني شخصيته كده احنا حكينا عن سيدنا موسى قبل ذلك وقولنا ان سيدنا موسى كان فيه شد طبيعته كده طبيعة البشرية كده وبعد في الآخر في آخر المحاضرات هنشوف كان من الصحابة اللي تولوا الحكم ناس لينين جدا وناس شدة زي شدة سيدنا سيدنا عمر ماشي وشدة في الحق والغريب ان الشدة دي اللي كان فوقات يعني يبقى سيدنا عمر يخالف معظم الصحابة وخالف سيدنا رسول الله وسيدنا ابو بكر وينزل القرآن دي ايد رئيس سيدنا عمر في الشدة دي اللي هي كتبها مستغربه لدرجه سيدنا رسول الله في بعض اللي اللي الاوقات عاب عليه الشده دي يوم اسرى بدر لما قال له نقتلوه كل واحد ياخد غريب ويقتله في اسرى بدر سيدنا ابو بكر قال له يعني ده هم مع كلهم ايه؟ اعمامنا واخوالنا واقرباءنا واحنا دوله ناشئه ومحتاجه فلوس يبقى اللي هيدفع الفديه يدفع ما يدفعش يعلم مجموعه من ال... من الصبيان عندنا يستفيد منه ب... باي باي شيء ماشي سيدنا عمر قال له لا ده احنا دولة ناشئة ولازم يكون لنا اسم ولازم الناس تعرف ان في دولة موجودة الان دولة لها هيبة، دولة لها كرامة، لها حدود، لها كذا اللي عايز يتعامل معانا لازم يعرف عايز يتعامل معانا ازاي. هم خلاص اتغلبوا والقاعدة تنفذ عليهم القاعدة اللي بينفذها كل العرب. المغلوب يا اسير يا يقتل. ماشي؟ ونقتلهم عشان ناخدهم أسرع من ف... وكل واحد فينا ما خلاص هم قربان كل واحد يقتل قريبه عشان ما يصبحش مثلا عمر قاتل قريب مثلا آه أخو أبو بكر أو كده أو, ال... أو العكس يعني الصحابي مع الصحابي لا كل واحد يقتل يقتل قريب وينزل القرآن في ذلك وسيدنا رسول الله في الوقت لما سيدنا عمر يقول له هذه الكلمة سيدنا رسول الله يلوم على سيدنا عمر ايه ايه تا... فاكرها مقتلة و... و... وكده وينزل القرآن في الآخر يأيد رأي يمين سيدنا عمر. فقضية عمر. اه قضية. اه? حتى يسخن في الارض. تريدون. ماشي. آه خلاص خلاص خلاصي? تفضل حضرتك لما
2: آه ده مثلا استشهاد زيارة سيدنا ابو بكر اليهودي. نعم. كان ايه الاستشهاد من حضرتك في زيارة سيدنا ابو بكر اليهودي?
1: انا معرفش وزاره ازاي ولا اكل منه كان مثلا ده له اكل ياكله ولا ايه? ولكن هم القيلة في السبب الوفاة انه اكل من اكل يهودي. اكل واحد يهودي
2: لا لا غير غير نقطه سم انا نص حضرتك حضرتك اكدت على
1: نقطه ان النقطه ان هو زار يهودي فانا ما انا بقول لك ما هو دلوقتي اكل اكل الاكل بتاعه كان العنصر الاكل في البيئه في الوقت ده ايه يا اليهودي جايب له هديه من طعم ياكلها ماشي يا هم نفسهم راحوا زاروا اليهودي وده امر كان كان موجود يعني سيدنا رسول الله نفسه قبل كده تعرض للسم وكان برضه في زياره اليهودي يعني كانوا معاهم في في البيئة وأكل الطعام الأهل الكتاب حلال علينا مش حرام فطبيعي يعني ده من رعاية الدولة أو ماذا اللي لكم تقصد هل
2: هل الفعل ده مثلاً فعلوا فعلوا بما إنه ولي أمر ولي أمر مطلب باحتواء
1: محتوى ما هو اليهود في الوقت ده من رعاية الدولة ما هو لما اللي حصل المسلمين بدأوا يبعدوا بعض الناس من أهل الذمه ما طلعهمش مثلاً قالوا تروح تعيش في الدولة الرومانية مالوش تروح تعيش عند الفورس. مالوش تروح تعيش في مصر. لا هو عنده مشكلة مع مع فلان في المكان الفلاني، برحلهم شوية نوديهم في قبيلة ثانية. بس بيظلوا رعاة للدولة في, في رعاية الدولة. هو اللي هيحصل بعد كده صحيح أيام سيدنا عمر وهيحصل مع يهود خيبر ماشي وهيبعدهم مش هيبعدهم كتير، هيبعدهم برضو على في, في, في حدود الدولة، بس هيبعدهم عشان عاملين مشاكل في المدينة كل شويه مشكله في المدينه في يهود خيبر يخليهم يروحوا المناطق القريبه من ديه ماشي ويقال ان الجماعه بتوع نصارى نجران واحد فيهم حيجيروا في يوم من الايام مجموعه يقولوا والله احنا حاصل بينا من بعض خلافات نصارى مع بعض ماشي واحنا عددنا 40000 فاحنا عايزينك ترحلنا زي اليهود فكان سيدنا ابو بكر سيدنا رسول الله اعطوهم العهد وفي ان هم في مكانهم ما حدش يتعرض لهم سيدنا ابو بكر جدد لهم العهد واعطوا لهم نفس النظام جه سيدنا عمر يقال لسيدنا عمر يعني خلاص دي رغبتكم خلاص انتوا عايزين تروحوا فين؟ عايزين نروح عند ال... عند الشام عند قرايبنا بتوع الشام مش مشكله كلها دوله بتاعتنا فالناس طبعا بتعيب عليه انه هو يعني اجلاهم عن ال... عن المكان ولكن انا لو انا اللي في الوقت ده وقائد اقول له لا ده انت تقعد هنا في المكان البعيد في وسط المسلمين هنا شوكتك صغيرة مودكش انت بعد شوية حتتحد مع دولة وتشكل لي مشكلة بعد ذلك. ولكن من الحرية انت عايز تروح من مكان لمكان خلاص. تنقل على راحتك. طيب. ما انتش محبوس يعني. الدولة كلها لك. طيب سؤالتين. طيب. اه
2: حضرتك اقباط مصر ارحبوا بالفتح العربي. ليه ذكرت انها فتح عربي مش اسلامي. يعني هل هم اقرسين كانوا يرون الفتح فتح عربي? ما كانش منظورهم من ليه عقر يعني?
1: لا أنا اللي بالنسبة لي بنستبدل بنستخدم مصطلحين مكان بعضه ولا أقصد ذلك ولا أقصد ذلك، لا اول الفتح كلمة كلمة إسلامي أشمل من عربي لسبب. الناس اللي في مصر بعد كده هيكملوا الفتوحات فيما بعد والمصريين ما كانوش ما كانوش عارف ما كانوش ماشي؟ لا ما كانوش كان في قبائل عربية في مصر من زمان قبل الإسلام بكثير، كان في قبائل عربية ولكن الأساس لما جه الجيش في مصر معظمهم من العرب اللي جايين مع الجيش. ماشي مصريين ناس فلاحين ولكن لما بيقعد هنا جيش مثلا هنا او جيش هنا في العراق او جيش في الشام ما بيحرمش عليهم طالما انت مسلم ما بيحرمش عليك انك تدخل في الجيش ما فيش عنصريه ما يقولكش انت اه عربي تعال ادخل معانا عجامي لا ما تدخلش الجيش ده حاجه مثلا معظمه كده الجيش مرتبه كبيره ما تدخلوش الاولاد اولاد الاكابر لا انت عايز تجاهد خلاص اهلا وسهلا بك وبالتالي لو سميتهم كلهم عرب على سبيل التغليب مش على سبيل الحقيقه. والا نفسها المدينه نفسها كان فيها صهيب الرومي. رومي، سلمان الفارسي، فارسي. طيب السؤال الثالث كان ليا فهم كده
2: في مقوله حضرتك بتاعت ان ابوك لا يستطيع يعني ان يقول النور تقي أنه حضرتك من يفعل خير اه. يمكن نفسها يعني نور جهنم او او كده. حضرتك <تكتك> ما ذكرت كده اللي
1: هو عذاب الاخره يعني اللي هو يتصدق لا يعني كلمه مصارع السوق ممكن تكون اي شيء في الدنيا كلمه مصرع اللي هو المقتل. لا ماشي؟ انا بس
2: الفهم الفهم المختلف يعني عايز اقول بس انا كنت فاهمه فاهم مش عارف هو ولا
1: يعني لا هو غالبا مصارع السوق في الدنيا مش في
2: مش في آه الاخره والا بس انا كان ليا فهم بقى اللي انا عايز اسال فيه مش هتصح ولا لا؟ آه انه انه هو مثلا مثلا مصارع معروف مثلا اتصدق على خطير كده انا انا باقي باقي مصر على في 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 ان هو يترتب بين الحال ان هو يروح يسرق او ممكن يقتل عشان يحصل على مال او فهل هل اللغه اللغة,
1: اللغه حماله وتحمل وتحمل ذلك وكل ما ينسني يجتهد هتحمل يعني ده انت اجتهادك ده بالعكس ده اجتهاد رائع واللغه في في كلمات اللغه تفسر ب 50 تفسير كل انسان يراها من وجهه نظره وتحتمل بالعكس هو اللي لما كان بقول له بقى... ايام سيدنا رسول الله بيقول له ايه؟ و... و... وتكسب المعدوم او تكسب المعدوم ما هو تكسب المعدوم ده كون انه بخلي المعدوم يكسب فلوس ان انا بدي له مثلا ادي له فلوس يشتري قادوم فيروح مثلا يحتطب بيه او ادي له مثلا فلوس يروح يتاجر بيها او ادي له مثلا شويه مناديل يسرح بيهم رغم ان فكره المناديل دي مش عجباني بس المهم يعني ديت ناس واخداها منها يعني ان انا فعلا بقيم ما لو ما عملش كده هيجوع هيموت ما هو يموت مسلم واحنا موجودين؟ وهي ينفق عليه الدين ويكسب، ماشي ممكن يسرق زي ما انت بتقول. هي آه. تمام؟ اتفضلي.
2: هو الناس اللي مش
1: قادره تدفع الجزيات دول كانوا
2: بيعملوا ايه؟
1: لم تسقط عنه. الجزي على القادر فقط. الجزي على القادر على الكسب. بقى. واللي مش قادر على الكسب لو هو محتاج ياخد من بيت المال. حكم سيدنا عمر كده اللي مش محتاج من اهل الز... اللي محتاج من اهل الذمه اللي محتاج من اهل الذ الزم... من اهل الذمه عايز يتعالج يموت في وسط المسلمين وعشان خاطر مش مسلم يموت لما لقى واحد ب... ب... بيتسول سيدنا عمر فقال له انت بتتسول ليه؟ قال له والله انا بتسول عشان ادفع ال... ادفع الجزيه ادفع ال... الجزيه انت معكش فلوس تدفع ال... الجزيه أنا كنت بشغال وكبرت لك ما حتش قادر مثلاً شغال صناعة وكده بيبقى مرحلة عمرية والنسان بعد كم ما استطيعش او تصيب مرض او شيء ما استطيعش. فقال له والله ما انصفناك. يوم ناكل شبيبتك و... ونترك في شيباتك. وفرض له انفاق وكتب ينفق على ال... على الناس اللي دافع عدية. فوقت هو في وسط المجتمع الاسلامي. له ما لهم عليه ما عليه. يشوفوا بعد
2: دلوقتي العرب يعني.
1: العبد دلوقتي مش عارفين ايه مش معاك فيزا خلاص يلا اه مش مش عارفين يتواصلوا مع بعض عشان يتواصلوا مع اهل الديانات التانية ده كل واحد عايز ياكل اخوه صح ولا لا؟ صدقيني كل واحد في في مجتمع الا ما رحم ربي فطبيعي انه يكون على على غيره اعدى اه حد عنده استفسارات؟ حد عنده استفسار؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسعيد وجودي بوجودي معكم ربنا يبارك لكم يا رب التوفيق إن
0: شاء الله نافع الله بكم دائما هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين